1: Je suis en studio avec Johanna Kupfer, avocat pénaliste, et avec Yohann Habib, avocat fiscaliste, franco-israélien fiscaliste. Alors pourquoi deux avocats avec moi Eh bien parce que nous allons parler de criminalité et pas n'importe laquelle, puisque selon le rapport interne de la police française de 250 pages, qui a été publié en juillet dernier par le Cirasco. Alors qu'est-ce que le Cirasco C'est la branche de la police française chargée de collecter des données, et des renseignements sur le crime organisé. Et donc on parlait de de criminalité, mais pas n'importe laquelle, celle qui concerne les escroqueries en ligne franco-israéliennes qui seraient parmi donc les cinq tendances significatives, significatives du crime organisé pour l'année 2018. Bonjour Johanna. Bonjour. Bonjour Johan. Bonjour. Alors euh, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, Johanna, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots euh, votre travail euh, justement par rapport à ce sujet
0: alors moi je suis avocat au barreau de Paris et aussi au barreau d'Israël et euh, je travaille dans un cabinet où on fait essentiellement du droit pénal, donc essentiellement une clientèle francophone entre la France et Israël. Euh, donc euh, on travaille essentiellement sur des infractions d'escroquerie, des euh, de blanchiment d'argent puisque c'est aujourd'hui ce qui est euh, recherché.
1: Ok,
2: Johan eh bien, moi, euh, moi aussi j'ai une clientèle qui est euh, en très grande majorité francophone, souvent des personnes qui sont arrivées en Israël il y a quelques années et nous permettons à nos clients qui, ont, qui sont en général porteurs de, de capitaux et également d'entreprises de pouvoir participer à, à l'économie israélienne et également de, de pouvoir bénéficier de certains avantages fiscaux de manière tout à fait légale pour ces personnes-là qui sont réservées, donc ces avantages fiscaux qui sont réservés aux personnes qui, qui sont arrivées en Israël ces dix dernières années.
1: Donc on a bien entendu de manière tout à fait légale. Absolument.
2: Euh, donc là, là donc,
1: le, le fait d'avoir réuni deux avocats, c'est la volonté aussi sur ce sujet qui est forcément euh, très médiatique. On entend parler et, et ça parle à tout le monde, qui plus est, parce qu'on fait partie de cette communauté francophone française en Israël. Euh, C'était aussi d'avoir un petit peu, ben, et par euh, vos expériences personnelles ou professionnelles, les, les dessous de l'affaire, si on peut dire ainsi. Et puis de comprendre aussi les mécanismes, qu'est-ce qui fait que des des criminels aujourd'hui. Euh, en tout cas, l'impression qu'on a de ces criminels aujourd'hui, qui seraient en Israël, peut-être en toute impunité. Alors, euh, on rigolait tout à l'heure euh, avec Johanna euh, avant cette émission, parce que j'ai dit, moi, je vais faire l'avocat du diable. Mais en fait... Euh, elle m'a repris en me disant « mais non, c'est moi l'avocat du diable », à peu près comme ça, non C'est
0: vrai, et puis le diable n'existe pas, donc <rire> euh, forcément, c'est toujours exagéré quand il s'agit de nos clients.
1: Voilà, donc on va, on va en savoir un peu plus et on va, on va comprendre. Alors, il faut savoir qu'il n'y euh, a pas que forcément les arnaques les plus connues qui ont défrayé la chronique, qui ont même été des sujets au cinéma. On a l'escroquerie taxe Carbone, dont on a estimé le dommage à 1,6 milliard au niveau français et 50 milliards au niveau européen, l'arnaque à la TVA, l'arnaque au président, celle, du, celle des diables du forex, des options binaires, des cryptos, des assurances, des encarts publicitaires, des pompes à chaleur, bref, il euh, y, y en a un paquet. On parle, en tout cas, c'est les chiffres que, que j'ai lus, de 3000 sociétés françaises touchées depuis 2010. Et globalement, on sait qu'une grosse partie de cette activité criminelle se passe euh, en tout cas par le web et touche d'Israël la société française. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, Johanna, euh, vous qui euh, défendez certains de ces euh, criminel, vous m'arrêtez si je le... ou délinquant, prétendu. Ou, ou prétendu, on va, on va leur donner la, la présomption d'innocence. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent Quels sont les types de criminalités qu'on retrouve en tout cas euh, aujourd'hui ici
0: Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il y a un phénomène de presse euh, qui a tendance à exagérer euh, la criminalité francophone en Israël. Euh, effectivement, il y a eu des grosses affaires dont on a entendu parler. Et aujourd'hui, quand on parle de français en Israël, on nous dit forcément deux choses, escroquerie et fraude fiscale. Je pense que c'est complètement exagéré. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de français qui travaillent sur des plateformes de télécommunication parce que c'est le seul moyen pour eux quand ils font leur alia de travailler dans leur langue maternelle. Euh, mais ça ne veut absolument pas dire qu'ils le font de manière illégale et, euh, et c'est une véritable chasse aux sorcières aujourd'hui.
1: Ah, vous, vous parlez de chasse aux sorcières, pardon, mais il euh, y a quand même euh, ce, ce rapport de police. Euh, qui, qui n'a pas, enfin, pas vocation à être médiatisé.
0: Ok, mais ouais. rapport de, qui veut dire rapport de police veut dire enquête. Et enquête, ça ne veut pas forcément dire jugement et ça ne veut pas aussi euh, dire jugement de culpabilité. Et, euh, et donc, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enquêtes, mais, euh, mais ça ne veut pas forcément dire que, euh, que ces personnes sont... Euh, sont coupables.
1: Mais alors parce qu'on parle euh, effectivement, on a beaucoup de personnes qui, en tout cas de français qui aujourd'hui travaillent euh, dans l'école center parce que euh, forcément ils peuvent s'y retrouver en français parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de l'hébreu et donc c'est des, des secteurs euh, d'emploi qui, qui recrutent. Euh, mais on sait, on va en tout cas pareil, je m'attarde sur les chiffres que, que j'ai lus, euh, cette, indu cette industrie criminelle. Hein. Je ne parle pas de, de, de tous les call centers et tout ce qui est... On ne va pas criminaliser tout non plus, mais on, on, on parle de 10 000 personnes qui travailleraient aujourd'hui euh, pour, cette, euh, pour cette, euh, ce secteur euh, criminalisé. Et donc, ça représente quand même, si on estime qu'il y a 100, 150 000 Français euh, en Israël, ça représente un ratio quand même qui est très important.
0: Oui, mais ce serait complètement faux de penser que toutes ces personnes font euh, des activités illégales, euh, sont euh, des criminels pour euh, reprendre... Euh... Les, euh, les termes de la presse. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français qui travaillent sur euh, ces plateformes de télécommunication. Ça ne veut absolument pas dire qu'ils euh, qu font partie d'une entreprise criminelle.
1: Non, euh, ça ne veut pas dire qu'ils font partie, mais, mais ces chiffres-là de 10%, sont, sont 10% de personnes, après qu'elles le sachent ou qu'elles ne le sachent pas, euh, il y a beaucoup de personnes ici, alors on va arrêter de parler de chiffres, on va juste parler d'un fait qu'on connaît, il y a des personnes qui savent qu'elles travaillent pour un marché parfois qui est euh, illégal, mais elles, elles sont en Israël, et euh, comme c'est loin peut-être, j'en sais rien, je pose la question, est-ce qu'il y a...
0: Et il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent dans des, voilà, dans des call centers et qui ne savent absolument pas de quoi il s'agit. Mmh qui euh, font juste une activité commerciale et qui ne, ça, ne se doutent absolument pas euh, que euh, dans quelques mois, voire quelques années, euh, elles vont se retrouver dans leur bureau avec euh, la police qui arrive et qui, euh, qui les accuse d'escroquerie. De, de, Donc il euh, y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'honnêtes de, de, personnes qui font ça sans le savoir.
2: Alors, vous en pensez quoi Moi, je pense que sur ces 10 000, je crois qu'il y a une énorme, un énorme amalgame qui a été fait, à mon mmh. sens. Mmh. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour des sociétés de télécommunications françaises, par exemple, tout ce qui est services après-vente, etc. Et à mon avis, on, il me semble que dans ces chiffres, on a intégré également ces personnes qui travaillent pour des, pour des activités complètement honnêtes et complètement euh, légales. Mais euh, tout simplement, il travaille dans un call center, comme il y en a dans, dans, dans beaucoup de pays francophones, comme au Maroc, comme en, en, comme en Tunisie, je crois également, en Algérie. Et euh, je, je sais aujourd'hui que pour justement éviter, on sort peut-être du débat, mais c'est important aussi, ah, pour, pour éviter, pour, pour, pour plus de transparence. Ces, ces, ces activités vont être obligées de donner leur numéro de téléphone de l'endroit où ils se, ils se placent et mmh. ne plus faire de numéro de portage de type 01 alors qu'on se trouve dans un autre pays dans le monde. Ce qui permettra justement de, de distinguer bien ceux qui ont une activité complètement légale, réglementaire et, et, et tout, à fait, euh, tout à fait honnête de ceux qui font des activités qui ne sont pas non plus euh, qui sont, qui sont à la marge voire qui dépassent le Qu'est-ce que vous voulez légal. dire Ça veut dire
1: qu'aujourd'hui par exemple on sait que dans certains
2: euh,
1: secteurs on travaille avec des numéros euh, qu'on peut acheter en fait, tout simplement, fait. et mm -hmm. qu'aujourd'hui ça va plus être
2: possible. Ah, ça va plus être possible. La France a mis, je, 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 je parle également sous, sous contrôle de, de ma consort, mais mm -hmm. la France a mis en place un système qui interdit complètement euh, l'accès au call center qui, qui ne montrerait pas le, 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 le pays dans lequel ouais. il se trouve aujourd'hui.
1: Donc ce qui, ce qui est, va donner un effet, on va dire, technique rapide. Complètement. Ouais. complètement. Ok. Alors, euh, à votre avis, euh, Puisque, encore une fois, on se base sur ce rapport, qui, vous l'avez noté, euh, Johanna, de police, et, qui, est peint, euh, qui, qui parle de l'avant et pas de l'après. Euh, pourquoi, à votre avis, cette criminalité, euh, spécifiquement euh, franco-israélienne sur le territoire français, se démarque d'autres types de criminalités
0: bah, Tout simplement parce que l'Alia française est une des plus grandes d'Alias. Et, euh, et que le, les voilà les, les Français qui partent vivent à l'étranger. Il euh, y a quand même une grande partie qui vient vivre en Israël. Euh, donc voilà. C'est un, euh, un
1: effet de ratio en fait pour vous. Pour moi oui. Ouais c'est pas c'est pas dû à une. Euh...
0: Et, et aussi aussi euh, c'est dû aussi au fait que euh, que, le, que Israël donne la nationalité facilement alors que dans d'autres pays non. Donc euh, c'était beaucoup plus facile d'immigrer en Israël et donc euh, et donc du coup. Voilà. Euh, on va y revenir
2: justement, on va y revenir à ça, Johan. Oui, il y a aussi une histoire par rapport à la langue, exactement comme Johan le disait, euh, la facilité de travailler dans un, dans un, dans un centre d'appel avec une langue en particulier. Euh, vous avez un phénomène qu'on a moins entendu parler dans les territoires euh, disputés, occupés, libérés, comme chacun l'appelle comme il a envie. Euh, dans, dans, vous avez un, beaucoup de, de call centers qui ont été faits également dans, dans, dans tout ce qui est activité de forex comme mmh. on en a beaucoup entendu parler et qui euh, en fait vendaient des services euh, également à la marge peut-être de la légalité pour euh, beaucoup de pays euh, de, de la région arabe, euh, Qatar, Émirats euh, Arabes Unis Arabie Saoudite, etc. etc. Donc le, le phénomène n'est pas spécialement euh, spécifiquement francophone et français franco-israélien il est également, euh, euh, il est aussi représenté dans d'autres parties de la population israélienne.
1: Oui, sachant que là, nous, on, on s'intéresse, euh, forcément, la, la criminalité franco-israélienne s'exerce exerce en grande partie sur le territoire français. Tout à euh, fait, oui. Ouais. Euh,
0: si, si, je, je voudrais juste sur ouais. quelque chose aussi, parce que les gros noms euh, qui sont sortis dans la presse sont des noms français. Euh, voilà, TVA, euh, Taxe Carbone, etc. ça a été des noms français, donc forcément, il euh, y a un amalgame qui est fait.
1: Un amalgame avec quoi Avec
0: euh entre ces gros noms qui sont français et euh, la population française ouais. euh, qui travaillait dans les call centers ici.
1: Alors Justement, dans, dans une interview, euh, on en parlait tout à l'heure, dans une interview donnée à m m Mediapart, l'avocat dédié habitants alors pour ceux qui ne, qui ne le remettent pas, euh, on a vu son épouse, ça a un peu défrayé la chronique ici euh, en Israël, on a vu son épouse dans un reality show euh, euh, participer à un reality show israélien, euh, et son mari la soutenir, et son mari qui est aujourd'hui euh, poursuivi, euh, si je ne m'abuse, par contre, humasse, euh, pour avoir euh, détourné un tout petit peu, en tout cas blanchi, détourné, je ne sais pas exactement, en tout cas participé à la taxe carbone et à, à l'arnaque à la TVA euh, et qui était là euh, librement. Et donc, cet avocat euh, dit euh, qu'Israël, en fait, il décrit, il décrit Israël comme une prison ouverte où il dit habitant est enfermé et il ne peut pas voyager. Alors, je voulais vous demander si est-ce que ça reflète un certain sentiment d'impunité euh, qui dont pourraient bénéficier les, les, les criminels euh, ici. Que, comment vous expliquez ça
0: Alors, pour ma part, euh, je ne comprends absolument pas les propos de mon confrère, sachant qu'il y a un système qui n'est absolument pas réciproque entre la France et Israël, sachant que la France et Israël sont deux pays qui sont partis à la Convention européenne d'extradition, euh, que l'article 1 de cette convention stipule que euh, les pays s'engagent réciproquement à livrer euh, aux pays demandeurs euh, les personnes suspectées. Et seule la France applique l'article 6 qui stipule que euh, le pays peut euh, refuser de livrer ses ressortissants. Donc on se retrouve dans une situation assez paradoxale où on a un franco-israélien qui commet une infraction euh, en Israël et qui rentre en France et donc qui ne sera pas extradé. Mmh. Et euh, un franco-israélien qui commet une infraction en France et qui rentre en Israël. Et là, pour le coup, Israël peut très bien extrader. Et c'est complètement injuste. Et donc, du coup, Israël n'est absolument pas un pays qui refuge comme on pourrait... Je, je
1: croyais, alors je, je me trompe en tête, mais je croyais qu'Israël n'extradait pas.
0: À Israël peut très bien euh, extrader ses ressortissants et on le voit beaucoup.
1: Sur quel type de... sur ce genre d'affaires
0: Ce genre d'affaires, oui.
1: D'accord. Et vous avez un cas en tête, justement, sur un gros bonnet ou, euh, qui aurait été extradé euh, euh, directement par, euh, par Israël, à la demande de la France
0: Il euh, y a eu des demandes d'extradition. Après, les noms des clients de mes clients, euh, je ne peux pas vous les révéler. Mais, non, euh, non, je parle de
1: personnes euh, qui, qui ont déjà euh, été jugées, évidemment.
0: Il y, y a en tout cas des demandes d'extradition de, de la part de la France euh, à Israël qui sont accordées euh, de plus en plus aujourd'hui. Et souvent, dans les, dans les tribunaux, on plaide justement... Euh, la non-réciprocité, souvent, c'est absolument pas entendu.
1: Donc vous, vous dites carrément le contraire aujourd'hui. C'est qu'en fait, Israël joue le jeu, la France... Euh, enfin, en tout cas, par, le, règle, par la, euh, la règle, le cadre de la loi, tout simplement, mais qu'il n'y e a pas cette réciprocité. Euh, Johan, euh, est-ce que la loi israélienne favorise cette criminalité
2: Alors, je ne pense pas que la loi israélienne favorise cette criminalité. Je pense qu'effectivement, on fait souvent aussi, comme on en a parlé, un amalgame entre tout ce qui est... Euh, le côté avantages fiscaux d'un côté euh, réservé aux personnes qui habitent euh, en Israël euh, depuis quelques années et, euh, et, et le, le, la criminalité. Il faut savoir qu'effectivement, il y a une loi qui euh, permet à toute personne qui est arrivée en Israël ces, sur ces dix dernières années de pouvoir bénéficier pendant dix ans euh, d'exonération de, d'impôts sur ses revenus de source hors d'Israël. également, c'est ça qui, a, qui est le plus embêtant... Euh, c'est une, une génération de, de déclaration de tous ces revenus et tous ces capitaux de sources hors d'Israël. Ce mmh. qui peut effectivement poser problème, c'est cette histoire de déclaration qui, qui pourrait favoriser un petit peu le, 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 de, de, euh, des cas où les personnes auraient gagné de manière illégale leur, leur argent et euh, o, o, ne seraient pas obligées de le déclarer dans, dans, dans leur pays où ils résideraient, donc Israël en l'occurrence. C'est ce que vous en avez parlé un petit peu juste mmh. avant, vous m'avez dit, c'est la loi, la loi Milchan. Il savoir que cette loi n'a pas été faite, euh, comme on le dit dans la presse, pour une personne en particulier. Elle a, elle a vraiment été faite à l'occasion des, euh, des 60 ans pardon, de, de, de la création de l'État d'Israël, afin de permettre aux personnes euh, qui, qui pouvaient faire l'ALIA de venir en Israël avec des capitaux. Et également, euh, ceux qui étaient absents d'Israël pendant plus de 10 ans, de pouvoir également revenir en Israël et de bénéficier pendant, pendant 10 ans d'un certain nombre d'exonérations et d'avantages fiscaux. Le fisc israélien a des pouvoirs très importants. Lui retirer euh, le, cette, cette arme de, de la déclaration euh, serait en fait une arme hein, qui l'empêcherait d'avoir de, de, une vue globale sur euh, le, le patrimoine de, de personnes porteurs de, de capitaux et là, ça peut être effectivement un cadre de dérive.
1: Mais le, le fait que, euh, moins dans l'esprit de supprimer la déclaration, mais le fait qu'on autorise justement 10 ans euh, les personnes à, à ne pas être fiscalement, euh, euh, par exemple, imposables, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas un gouffre là qui permet justement à ces criminels de pouvoir euh, profiter d'une loi qui, normalement, est d'intérêt général, en tout cas, ou en tout cas. Euh, communautaire pour une partie et qui en même temps est un est un gouffre pour les personnes en tout cas un chemin pour les personnes qui voudraient en profiter
2: alors effectivement c est, c est ce que vous dites est, est vrai c'est c'est une c'est une loi qui a, qui a eu un, un très très bonne un très bon impact sur l'économie israélienne maintenant il, il faut aussi re remarquer que cet argent ce, ce patrimoine dont on parle euh, c'est exclusivement le patrimoine qui se situe en dehors d'Israël c'est à dire que dès que les personnes le, le font Revenir en Israël, là, elle subissent toutes les toutes les lois relatives au blanchiment d'argent, c'est-à-dire que les banques doivent avoir, avant de faire rentrer cet argent en Israël, doivent avoir un certain nombre de certificats, d'attestations, comme quoi cet argent a été gagné honnêtement et n'est plus euh, n'a pas n'a pas subi n'a pas été n'a pas échappé à l'impôt mm -hmm. et n'est pas n'a pas non plus été gagné de manière illégale. Euh, aucune banque israélienne aujourd'hui. Ne, ne permettra l'entrée de, de, de fonds qui ne sont pas complètement euh, blancs.
1: Alors, sans parler de l'entrée de fonds, pour des par exemple des criminels qui ont euh, agi, euh, détourné ou blanchi de l'argent euh, à l'étranger, en passant par des, euh, toutes sortes de systèmes euh, fiscaux, euh, donc l'argent n'est pas rentré en Israël, mais euh, ils veulent l'utiliser. Est-ce que euh, s'ils si veulent l'utiliser d'une certaine manière, mais ils, donc ils habitent en Israël, ça n'a pas à trait directement avec Israël. Est-ce que qu'aujourd'hui, il y a un système qui permet à la police française de pouvoir quand même euh, remonter jusqu'à eux et, et voir les pour, enquêter, poursuivre et jusqu'à euh, l'apparition euh, judiciaire
2: ah, A priori, en tout cas pas, pas au niveau fiscal, puisqu'au niveau fiscal, ils sont exemptés. S'ils ne font pas revenir leur, leur, leur fonds en Israël, effectivement, l'État le, le, français aura un peu de mal à, 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 les, à, à les capter euh, en, en demandant l'aide du de, de fisc ou, ou de, de, du fisc israélien. Après, d'autres, d'autres, on a, a d'autres, d'autres moyens par par l'intermédiaire de, euh, je pense à ce moment-là euh, par l'intermédiaire de, de mesures plus judiciaires. Ça, je pense que c'est ma, ma consoeur qui, qui serait plus au, au courant de, du fait. Mais, mais, mais au niveau fiscal, là, effectivement, on est dans un cas où, si l'argent n'est pas rentré en Israël, le, le fisc ne, 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 pourrait pas, ne, ne pourra pas en parler. Johanna,
1: vous avez des, des exemples, sans évidemment citer de noms de, 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 de personnes, dans ce cas-là, de, de personnes que vous défendez ou que vous avez défendues
0: euh, On en a eu, oui. On en a eu. Après, ça va qu'aujourd'hui, euh, la clientèle qu'on a c'est euh, vraiment suspectée avoir commis plus des escroqueries au sens propre du terme que, euh, que de, de l'évasion fiscale.
1: Alors comment justement comment ça se passe On va dire un, un exemple type aujourd'hui. Pour quel type de... Euh, la France en tout cas met-elle en œuvre une procédure et, et veut aller jusqu'à la comparution devant un tribunal Comment ça se passe avec vos
0: clients Quel est le chemin Alors on a plusieurs choses. On a... Euh, deux cas. On a lorsque la, il y a une procédure d'instruction qui est ouverte en France et que la personne réside en Israël, par exemple. Le juge d'instruction peut faire deux choses. Première des choses, il peut délivrer une convocation. Pour euh, l'interrogatoire de première comparution, qui est le premier interrogatoire de la personne avant euh, son éventuelle mise en examen, si le juge d'instruction estime qu'il y a des indices graves ou concordants qui permettent de soupçonner la participation de la personne à l'infraction, et donc, cette convocation peut être euh, envoyée directement au domicile de la personne en, en Israël. Israël. Le juge, parfois, peut se déplacer lui-même en, en Israël via le concours de la police israélienne. Vous l'avez
1: vu ça Vous l'avez pratiqué déjà Oui, ouais, très souvent.
0: Euh, donc Il y a des juges d'instruction qui se déplacent en Israël euh, la, avec l'aide de la police française et de la police israélienne.
1: D'accord, donc il y a une vraie collaboration entre les deux polices. Il
0: y a une police. vraie collaboration. Euh, la deuxième euh, possibilité, c'est euh, la délivrance d'un mandat d'arrêt. Euh, donc, euh, le code de procédure pénale euh, français euh, dispose que le juge d'instruction, après euh, avis du procureur de la République, peut délivrer un mandat d'arrêt contre une personne qui est suspectée d'avoir commis euh, un délit euh, ou une peine plus grave ou un, un, un délit ou un crime. Euh, et euh, le mandat d'arrêt donc euh, peut être délivré contre euh, contre une personne qui habite en Israël et effectivement il est euh, complètement applicable puisque euh, on voit euh, très souvent des, donc la police euh, la police euh, aider euh, aider les, les instances françaises à mettre en œuvre euh, ce mandat d'arrêt et la troisième euh, la troisième possibilité qu'on a c'est le c'est la procédure d'extradition euh, et là, euh, il faut euh, deux choses. Première des choses, il faut un, un, que la France fasse une demande. Et euh, deuxième des choses, il faut que qu'Israël accepte. Et Israël acceptera que si euh, un juge estime que les conditions euh, de la loi sur l'extradition sont remplies. Et euh, en dernier lieu, il, aurait, il doit y avoir un avis favorable du, du ministère euh, de la justice. Donc, euh, du coup, au final, c'est vrai que c'est une, une mesure assez politique, puisque ouais. le politique passe en dernier.
1: Mais donc, euh, vous le disiez tout à l'heure, ce sont des choses qui arrivent.
0: Ah, ce sont des choses ouais. qui arrivent tous les jours.
1: Tous les jours. Et alors, juste, j'avais une question. Tout à l'heure, vous parliez justement du mandat d'arrêt. Comment ça se passe à partir du moment où il y a un mandat d'arrêt Donc, collaboration des deux polices euh, au niveau de l'arrestation. Et après, de la suite, ça se passe où En Israël En France euh
0: en général quand euh, quand il y a euh, quand la personne habite en Israël elle sera un mandat d'arrêt c'est quoi c'est un mandat d'arrêter la personne et mmh. un mandat de dépôt aussi, c'est-à-dire un mandat de une autorisation à l'établissement pénitentiaire de de, euh, de pas d'enfermer mais euh, de prendre soin de, de la personne. Euh, Je n'ai pas compris. <rire> un mandat d'arrêt, c'est un mandat, d'arrêt, un, ce... un mandat de ouais, dépôt, ouais, d'accord Donc ça veut dire on arrête la personne mais aussi on la met en prison. En, en termes très clairs. Ouais. Euh, et donc du coup quand euh, le mandat d'arrêt est délivré en Israël, ce qui peut être le cas, la personne sera souvent rapatriée en France. Et, euh... Donc
1: dans une procédure d'extradition par la suite oui, ouais. D'accord, mais oui. j non, je revenais sur, j'ai pas compris, le, on en prend soin Il y a une différence entre Prendre la au... manière dont on, on traite la personne selon que ce soit un mandat d'arrêt. Non, un non, c'était dépend... très ironique. D'accord, a... non, mais rassurez-moi <rire> parce que j'étais pas sûr. Ok, donc, euh, mais donc, ça veut dire que des personnes euh, euh, jugées pour des faits euh, commis en France mais d'Israël peuvent faire leur peine en Israël.
0: Euh, oui, peut faire leur peine en Israël aussi. Ouais.
1: On a, on a généralement ça se passe comme ça, ça se passe plus quand même par convention d'extradition à la fin, où il n'y a, a pas de. L'extradition,
0: ça peut être deux choses. Ça peut être juger la personne en France, ou si la personne a déjà été jugée en Israël, alors elle aussi peut, peut aussi être peut aussi faire sa peine dans l'un ou l'autre dans l'un ou, ouais, ou l'autre des pays.
1: Et les, les clients, est-ce que parmi vos clients, il y en a qui ont dû Faire des peines de prison Est-ce que euh, parfois ils préfèrent la faire en Israël la... Est-ce que tant qu'à faire C'est une question que vous leur posez.
0: En général, on fait tout pour que les clients ne se fassent pas extrader et restent en Israël. Ce n'est pas, pas tout le temps euh, accepté, mais en tout cas, c'est ce qu'on ce qu essaye c'est qu'ils ne partent pas d'ici. De, pour,
1: pour des raisons qui sont dues à leur famille ici ou parce que les traite, le traitement va être différent
0: pour, euh, pour tout et puis rien que pour le fait que c'est absolument pas réciproque encore une fois euh, ouais. vous avez dû entendre l'affaire euh, Easy Toony, etc et euh, la France n'extrade pas donc pourquoi est-ce qu'Israël devrait extrader en plus des Juifs donc
1: euh... ouais, c'est là où je voulais en venir, ça veut dire de, mais de la part de vos clients, euh, il peut y avoir une, une, plus de crainte d'effectuer une peine dans les prisons françaises euh, et... c'est
0: toujours ce qu'on va dire oui. Ouais, oui, oui bien sûr et puis c'est euh, une crainte qui peut totalement être fondée
1: bien sûr euh, Johan tout à l'heure, on, on a parlé de la loi Mil Milchan, ou Milchan, je ne sais pas comment, comment on le prononce, il euh, y a aussi euh, on, a, on a un peu évoqué la problématique de ce qu'on appelle les visas d'orés c'est à dire qui, est, euh, qui permettrait donc à, à, à chaque personne juive en fait de pouvoir euh, arriver en Israël sans trop de enfin, à partir du moment où il est juif ou qui prouve un pas une parenté juive qui pourrait lui permettre de venir ici tranquillement
2: Non c'est pas si simple, pour toute personne qui a fait la lia on a tous été confrontés à la même question c'est à dire que à partir du moment où vous rentrez, euh, vous, vous faites un dépôt de dossier d'Alias. La première chose qu'on vous demande, après votre certificat de judaïcité, c'est euh, un casier judiciaire. Et s'il est vierge, à ce moment-là, vous, vous passez. S'il n'est pas vierge, on va aller un petit peu plus loin pour savoir qu ce que vous avez fait, ce comme, comme, euh, à quoi vous avez été condamné, en tout cas. Et, et il, il, est, il est probable que, que si vous avez eu des condamnations... Euh, un peu importante, on ne on vous, vous laisse pas faire la lire.
1: Alors, OK, donc ça, c'est effectivement dans la loi du retour. Si la loi du retour, ce n'est pas si simple. Il y a des exceptions et parmi ces exceptions, on a fait cette exception qui, euh, j'ai vu, euh, donc toute personne ayant un passé criminel susceptible de mettre en danger la sécurité publique. C'est ce qui ressort. Mais donc, comment on explique alors la présence de, de, de malgré tout de criminels aujourd'hui euh, ici qui ont, qui ont agi en France et qui sont Tranquille, on va entre guillemets ici.
2: Je pense que c'est parce qu'ils ont été condamnés après avoir fait leur, leur dépôt d'allia. Je vois pas très bien comment ils auraient pu rentrer sinon en Israël. Johanna
0: Alors souvent, euh, effectivement, on a euh, on a des enquêtes qui sont euh, qui sont ouvertes euh, après euh, après Et puis euh, et puis on a euh, on a des personnes euh, on a des personnes qui, euh, qui qui sont qui sont en Israël et on leur reproche de, de commettre justement ces infractions depuis Israël. Euh, euh, donc voilà, maintenant euh, maintenant, euh, rester à prouver que, que, vrai, que ça a vraiment été le cas et puis moi je pense de toute façon que c'est un, euh, un phénomène qui est quand même assez, euh, assez limité et mmh. assez petit par rapport à mais, ce on dit. Mais,
1: mais donc euh, l'image de, de un criminel qui arriverait après avoir détroussé je sais pas combien de enfin déjà agi en tout cas en France et qui arriverait à l'aéroport prenant sa théodat zeux enfin parce qu'il ferait son immigration et, et qu'on laisserait passer comme ça même en sachant non ça non
0: pas, pas du tout et puis encore voilà. une fois on dit on a l'image d'Israël pays refuge l'Eldorado des criminels ça ferait comme ça que la presse le... Décrirait le pays, euh, encore une fois, Israël extra de la France n'extrade pas. Hein.
1: Mais même, même euh, alors oui, mais euh, forcément, en préparant cette émission, euh, euh, je regarde certaines sources et je regarde aussi celle d'un journal qu'on ne peut pas taxer d'amateurisme, de, de, le Times of Israel, quand même, qui a, qui a fait une enquête, en fait, euh, en tout cas, il y a eu une enquête. Euh, L'enquêtrice, la journaliste, avait a interrogé plusieurs organisations euh, très sérieuses, euh, comme la police, la justice, l'agence juive, et tous, disent avoir connaissance du euh, oui de, du problème mais disent que bon voilà c'est pas euh, euh, voilà il n'y a pas il a pas non plus de quoi euh, fouetter un chat si je peux me permettre et que euh, c'est pas un dossier sur lequel euh, elles trouvent l'urgence de travailler ou d'étudier
0: bah, c'est exactement ce que je vous dis c'est ça
1: c'est pour vous confirmer quoi
0: c'est ça d'accord
2: moi je pense que c'est un épiphénomène en fait effectivement c'est pas quelque chose c'est comme vous avez dit il y a, y a... aujourd'hui je crois que les problématiques elles sont même presque un petit peu renversées ces personnes, rendent victimes d'autres personnes de franco-israéliens qui habitent en Israël et qui aujourd'hui, je suis confronté toute la journée, créent des entreprises qui sont complètement légales et tout à fait légitimes et qui le jour où elles créent leur société, elles doivent ouvrir un compte en banque par exemple. Et chaque fois qu'on arrive dans une banque, moi j'arrive régulièrement avec des clients dans une banque, et certaines fois, doivent, ce sont des vrais entrepreneurs qui viennent avec des capitaux, avec des idées, avec même des brevets parfois, etc. Et à chaque fois qu'ils comprennent que le, le, le responsable de, de la société, le directeur, porteur de part, etc. est francophone, alors tout de suite, on, on, est, on, on nous regarde autrement et, et, et on est très souvent stigmatisé. Et mmh. c'est systématique dans la conversation, 100% de, de, des cas... À un moment ou à un autre, on entend parler de CO2, on entend parler euh, d'arnaque, on entend parler de, de, de tout un tas d'escroqueries, etc. Alors que même si c'est en, en rigolant, même si c est, c est, ça ne fait pas beaucoup de bien à, à, à une communauté franco francophone en Israël, et, et je dois dire que les, les contrôles sont deux fois plus importants. Pour ces personnes-là que pour euh, l'Israélien lambda ouais. qui n'est pas, pas confronté à ce type de...
1: Vous pensez, vous pensez qu'il y a un, une sorte d'alignement par rapport, par exemple, à une pensée euh, euh, ou à un une façon d'écrire ou de médiatiser certaines choses par rapport à Israël et qu'elle se calque aussi sur ses affaires de justice en mettant en amont la criminalité franco israélienne comme si elle était vraiment, même si forcément il y a des chiffres du aux grosses arnaques, mais comme si c'était vraiment, j'ai lu même un fléau, un des premiers fléaux en France, c'est ce que j'ai lu, alors oui, non, pas vrai, mais euh, qu'on qu joue avec ça aussi, qu'on utilise ça, qu'on l'instrumentalise
2: Je pense que oui, on, ouais. on instrumentalise complètement. C'est vrai que le, le phénomène de l'ALIA est un phénomène que peut-être en France on ne comprend pas forcément euh, pour les Français. Et, et du coup, si on peut trouver un, quelque chose pour euh, rendre encore plus négatif cette, cette, ces personnes qui s'en vont ou, ou ces capitaux qui, qui s'en vont pour d'autres raisons, parce qu'il y a des capitaux qui s'en vont aux États-Unis, en Angleterre ou dans d'autres pays dans le monde... Et eh bien, à ce moment-là, on, on a trouvé peut-être un, un moyen de pouvoir euh, effectivement euh, noircir l'image de, 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 de certaines personnes, effectivement, ouais. à mon sens, stigmatiser.
1: Johanna, quand vous qui plaidez dans les deux barreaux, euh, donc parfois, ça vous, vous assistez au déroulé d'un procès en France avec vos clients. Ça, c'est déjà arrivé Ça peut pas arrivé, voilà. ouais. euh, Est-ce que vous sentez euh, dans le dans l'attitude du juge, du procureur euh, euh, des, des choses différentes, déjà des préjugés que vous ne sentez pas dans d'autres types d'affaires
0: euh, bah, Le fait d'être euh, basé ici fait qu'aujourd'hui, euh, on, enfin, on défend au final une clientèle euh, qui, est, euh, qui habite ici. Euh, donc, je ne saurais pas le comparer. De toute façon, chacun est différent entre... Euh, entre euh, les types d'infractions, euh, etc. Maintenant, euh, oui, est-ce qu'il y a une chasse euh je disais chasse au sortir tout à l'heure, c'est peut-être mmh. un peu exagéré, mais c'est vraiment le ressenti. Est-ce qu'il y a une chasse à, aux, aux juifs français euh, qui est partis vivre en Israël euh, concernant euh, l'escroquerie et euh, la fraude fiscale euh, Oui, j'en suis convaincue. D'accord.
1: Et du côté de vos clients, euh, est-ce que, comme, psychologiquement, comment eux, euh, à partir du moment où ils sont dans ce processus, où il y a un mandat d'arrêt, où on, a, on est sur une enquête, euh, ils ont ou même quand ils sont dans le, dans, dans, dans le montage de ces arnaques, etc. Euh, quel regard ils ont sur le fait de, de le faire Mais donc, euh, ce n'est pas une arnaque qui, qui euh, vise le sol israélien, mais des Français, donc quelque chose de loin. Est-ce qu'il y a quelque chose de psychologiquement différent chez eux Est-ce qu'ils ont l'impression d'être moins criminels
0: bah, La plupart de mes clients sont accusés à tort, au final. Donc, euh, Forcément euh, euh... Euh, non, mais c'est vrai, ça veut dire qu'on peut pas demander à quelqu'un d'être de se sentir coupable de quelque chose qu'il a qu'il a, qu a pas commis. Donc, euh, donc euh... mais vous défendez que des
1: clients qui qui, qui sont innocents,
0: euh, innocents en quel en quel terme Sur ce qu'il aurait. Ça veut dire pour moi un client innocent qu'un client innocent jusqu'à partir du moment où il n'a pas de il a pas eu de jugement de culpabilité. Genre, non, mais de je, je... c'est déjà arrivé. C'est pas suppose. mon rôle de demander. Ce n'est pas mon rôle de demander est-ce que, est que vous avez fait ça ou est-ce que vous n'avez pas fait ça. Moi, ça m'est égal. Mon rôle, c'est de le défendre. Mais, euh, mais effectivement, je pense qu'il y a une norme, une, un grand pourcentage de, de ma clientèle qui sont accusés à tort. Ouais. Mmh.
1: D'accord. Mais donc, euh, je, je me doute que. Vous avez... Mais je suppose que parfois, comme vous développez certainement une relation euh, spécifique où on a une personne qui parle euh, honnêtement euh, avec vous de ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, euh, vous pouvez peut-être percevoir sur, sur ceux qui auraient été accusés, je suppose que ça a peut-être... Euh, qui auraient été accusés, qui auraient été jugés, pardon, c'est peut-être arrivé, euh, non
0: percevoir oui, mais ça ne m'intéresse pas.
1: D'accord, ok, ça a le mérite d'être clair. <rire> euh, Qu'est-ce qui... Euh, allez, une petite dernière question pour la fin. Euh, euh, Est-ce que... Euh, vous avez une idée, vous, euh, si vous, demain, vous étiez aussi législateur, pas qu'avocat, euh, euh, pour, euh, on va dire, réduire ça ou pour empêcher ce genre de choses d'arriver, est-ce euh, que vous voyez quelque chose qui pourrait euh, mieux fonctionner
2: Alors, pour ce qui me concerne, oui, bien sûr, mais je pense que c'est ce qui est en train d'être mis en place euh, ces dernières années, c'est-à-dire une transparence fiscale complète et totale, bilatérale, multilatérale même, ça permettrait effectivement à, aux États d'avoir une vision globale sur l'intégralité du, du patrimoine et des, des mouvements financiers de, de chaque, euh, chaque personne, chaque contribuable et de chaque société. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le, le mouvement. Euh, on est clairement dans un mouvement de transparence. L'échange est aujourd'hui automatique. Euh, il va être mis en place ces, ces prochains mois euh, entre la France et Israël. C'est déjà le cas dans, dans pas mal de pays déjà. Donc qu'on y arrive et ça permettra effectivement de neutraliser un, un certain nombre de, de, de mouvements illégaux et, et ça permettra également de, de neutraliser complètement les, les, une grande partie des délinquants en col blanc. Bien sûr, on a des nouveaux, des, il y a de nouveaux moyens financiers qui, qui viennent aujourd'hui. On parle de tout ce qui est blockchain, bitcoin, mmh. etc., etc. qui, qui sont de nouveaux défis, je pense, pour les, pour les polices et, et pour tout ce qui est... Euh, justice euh, financière, mais euh, je crois que le on, on arrive de plus en plus à, à une, une neutralisation de, 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 de cette criminalité, même si elle existe toujours, et mmh. il y aura toujours des criminels, forcément. Johanna, le mot de la fin,
0: euh, non, moi j'aurais dit voilà une meilleure réciprocité. Euh, C'est vrai qu'il y a une collaboration et je pense qu'il faudrait aussi beaucoup de réciprocité. Et, voilà.
1: Ok. Merci à vous deux. Merci, Merci. pour ces éclaircissements euh, et à très bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.